0: Alunas, nerds e gamers, bem-vindos a mais uma aula da Academia de Nerds. Eu sou o Digão, e o melhor jeito de aproveitar o carnaval é fugindo dele. Eu sou o Curo, e nada como passar o carnaval
1: em casa, deitadinho na cama, com um suíte na mão e um livro no outro. Eu sou o Léo,
2: e eu espero que todos tenham tido um carnaval bem nerd e bem gostosinho.
0: Sentem nas suas cadeiras, preparem os cadernos, porque a aula já vai começar.
2: E hoje a Academia de Nerds vai escolher os hits do carnaval da brincadeira. Hoje nós temos uma Academy news, uma aula em que a Academia se reúne para discutir as novidades do universo nerd.
0: E depois da gente falar sobre os meus personagens favoritos, da gente relembrar aí sobre nos últimos anos da Academia de Nerds né? A gente completou 4 anos né? No cast retrasado a esse Nada como começar falando Sobre Batman Olha só que legal A gente falou lá, comemorou os 4 anos da Academia de Nerds No último cast A gente falou bastante do Batman E agora a gente vai falar o que? Do Batman também, porque o trailer do, né, do The Flash é importante Por quê? Porque tem Batman Porque tem Batmans não é verdade, Léo, você não concorda?
2: Gente, eu tô achando tão engraçado, porque assim, tudo nesse filme é. Tá tendo. É, é tudo sobre o Batman. É tipo, tem. É, é, chama Flash, né? Mas toda a divulgação, todo o babado do filme tá sendo sobre o Batman. Você só ouve falar do Batman. E do código penal, né? Que o Ezra Miller gabaritou. Mas assim, tirando isso, você não ouve falar do Flash. Você ouve falar do Batman e do Ezra Miller.
0: Aí, galera, tudo certo? Aqui é o Digão e eu estou passando aqui para avisar que durante essa gravação eu, o Curo e o Léo não sabíamos que Erza Miller é uma pessoa não binária e por isso utilizamos pronomes masculinos de forma errada. É, a gente promete ficar mais atento para que isso não ocorra de novo e no mais fica aqui nosso pedido de desculpas.
1: esse filme é basicamente uma adaptação do Flashpoint. <risos>
0: Tem que falar dos personagens mais importantes da DC, pronto falei. <risos>
1: uh, lá vem o puxa saco.
0: Apenas fatos.
1: Assim, se o Flash desse filme não fosse o Ezra Miller, eu discordaria de você. <risos> Mas como o Ezra Miller, né, pode ser o Batman mais importante mesmo.
0: Acho que qualquer um
1: daquele filme vai ser mais importante. Porque, cara, é, é triste. Porque o, o Flash é o personagem favorito da DC. Mas, né, não dá pra defender. Gente, e assim, ó. Esse é... pano eu não passo.
2: E assim, gente, vamos comentar aqui. É uma coisa que a gente até falou, eu acho, em alguma aula anterior. Porque a, a, alguém mandou essa pergunta pra nós, né, sobre o futuro da DC nos cinemas e tudo. A gente tava falando um pouquinho sobre isso. E assim, eu tô bem surpreso porque cancelaram vários filmes com vários atores assim que não são tão problemáticos como o Wesley Miller e mantiveram ele até o final, sendo que, sei lá, ele não é um ator assim de tão peso que vai trazer tanta gente pra assistir um filme. Né, lá, é, e ele acho, merecia acho ter sido demitido, né?
0: Essa é que é a questão, né? É,
2: sim. Assim, o que eu tava esperando é que ele fosse ser retirado, né, do Flash há, há muito tempo. E assim, na verdade, aconteceu o contrário. Eles mandaram embora praticamente todo o resto, <risos> mantiveram ele e ainda vão lançar esse filme. E só que assim, ao mesmo tempo, a impressão que eu tenho é que eles estão colocando o Batman para ser uma figura um pouco mais prominente do que deveria. Justamente para tentar esconder um pouco o Ezra. Assim, vai dar certo? Não vai? É uma boa estratégia? Não é? Não sei. Eu acho uma péssima estratégia, na verdade. Porque vão continuar falando sobre isso do mesmo jeito. Só que, ao mesmo tempo, muda um pouco a discussão né, sobre o filme. Porque aí começam a falar do Batman também.
1: Então, eu ia falar. De certa forma, funcionou até certo ponto. Porque é. até, até nesse exato momento a gente tá discutindo... <risos> do Batman. Falando do Batman, é verdade. Não,
0: mas vamos, vamos falar a verdade. Vamos falar a verdade. Antes desse trailer, pelo menos eu vou falar por mim. Eu estava cagando e andando pro filme do Flash. Esse trailer conseguiu literalmente fazer com que eu virasse pro esse filme e falar assim: eu vou assistir. Não tô achando que vai ser incrível, nada. Mas o, o trailer foi interessante, pelo menos, assim, sabe? Eles conseguiram captar ali alguma coisa. O Flashpoint, que é onde o, vai ser o arco, né? Que vai ser adaptado ali, ele é o que vai rebutar, né? E a gente sempre soube que esse universo da DC tava fadado a isso aí. A ser rebutado ou cancelado. Então a gente não sabe nem se o Flash vai continuar sendo interpretado... Pelo próprio Erza Miller Pode ser que nesse reboot aí Troquem de atores, pode acontecer Porque, né, analisando os planos lá do, do James Gunn
1: É, cara, o... o meu problema com o plot desse filme, né O que a gente sabe até agora, basicamente É que eu queria tanto que Flashpoint fosse usado como um fechamento de um arco Mas um arco bom, sabe Tipo, o ápice de um arco que é o tipo de amor que, que o Flashpoint merece, que é um arco muito bom nos quadrinhos. Tipo, sabe, ele fosse equivalente a um a um filme do Vingadores, assim, sabe? Tipo, mas, infelizmente, não vai ser o caso, né? Porque ele vai, basicamente, servir pra res resetar uma série de erros aí que ocorreram ao longo dos anos com, com o universo DC, né? No cinema.
0: Vamos falar a verdade, né? Ele vai servir pra limpar a bagunça, né? Porque... Sim. E que ele mesmo
1: gerou, de um certo, certo ponto, com todos esses problemas aí com o ator. E aí não quiseram mudar de jeito nenhum o ator, né? Mantiveram. E, cara, sabe o que é mais engraçado? É que eu tava vendo essa semana, eu não cheguei a confirmar se é verdade. Mas esse filme, ele foi anunciado pela primeira vez há nove anos atrás. Meu junto Deus. com. James é, Cameron! É, eu não, Você... sei, é, não sei exatamente como, mas foi. Próximo de quando começou a sair a série do Flash mesmo, sabe? A, a série de televisão.
2: Nossa!
1: Tem é, tempo, hein?
0: O grande problema da DC, e aí a gente pode colocar todos esses filmes que estão aí tirando os que agora ganharam esse selo separado, né? Vai ser The Batman, Coringa, etc., que aí eles são de realmente universos separados e tal. Mas o grande problema da DC é que eles nunca souberam ou nunca tiveram alguém pra falar assim, ó, a gente vai sair do ponto A e vai chegar nesse ponto B aqui. nesse nessa, nessa linha aqui vão ser esses os filmes pra chegar até aqui. Nunca teve isso na DC. Então você tem essa bagunça, você tem o, o The Rock no meio disso tudo, querendo ser produtor de filme. E, e me desculpe se você, quem tá escutando, é fã do The Rock, mas o cara quis fazer com que... Adão Negro fosse o centro do universo da DC. Você conhece quantos fãs do Adão Negro? Eu conheço o The Rock. Então, é difícil, sabe? E aí, Eu conheço quem gostou do filme, serve. É, pode ser, mas fã do, do Adão Negro? Fã? fã, assim, mesmo, que, nossa, que vai lotar o cinema? Não tem, gente. Tá a bilheteria aí pra provar isso que eu tô falando. Quem iria construir a base de, dos filmes da DC era um filme do Batman, um filme do Superman, um filme da Mulher Maravilha. Era isso que tinha que ter sido feito.
1: Sim, Batman, Superman, Mulher... Tipo, basicamente é a Liga da Justiça, né? Flash... <risos> Talvez, talvez o Marciano já é mais personagem B, mas ainda é, é, é bastante gostado, né, tal.
0: Eu vou, eu vou ser mais ousado ainda. Eu vou falar pra vocês que um filme do Lanterna Verde já não ia ter o público que esses anteriores que eu falei ia ter. Ah, com certeza, cara. O Lanterna Verde
1: é um personagem relativamente famoso também, né. O problema dele é que os, os, os filmes antigos não foram bons. E aí, depois pensar em Liga da Justiça,
2: mas, né... É, é que eu acho que assim, não sei, né, posso estar meio precipitado assim falando sobre isso, mas eu acho que já deu uma saturada, né? Filme de super-herói, ele para chamar a atenção hoje, ele tem que ter algo assim que vai fazer seu olho brilhar e vai te levar no cinema. É um Adão Negro mesmo, por exemplo. Se fosse, se ele tivesse sido feito há uns quatro anos atrás, talvez ele teria chamado um pouco mais de atenção, eu acho. Só que eu acho que hoje a galera já tá mais assim, né? Já assistiu muitos
0: super herói É, mas eu coloco muito na conta da saturação na conta da DC. Porque o número Com de... Certeza. O número de coisas horríveis que a DC lançou nesse meio tempo satura mesmo. Porque você tem lá, Vátima vs Superman ao o desfecho que foi. Dois Liga da Justiça que se juntar não dá meio. Você tem aquele segundo filme do, da Mulher Maravilha Pavoroso. O é, que mais que teve nesse meio tempo aí? Que eu já... é, a gente
1: já contou os antigos
0: também? É, que é aí, tem... Eu não vou ter Shazam, mas assim... Não, Shazam é filme pra criança. Então é, é aquele mas... filme que não vai nem pra frente nem pra trás. é
2: e, Só que, assim, eu acho que um, um, um grande problema assim, né, que você já até falou da DC, é justamente conseguir é, criar uma unidade, né, nos filmes, porque eles, eles não conseguiram, assim, não conseguiram criar um universo legal, que funcionasse bem, né? O que que funciona bem na DC é os, são os filmes, alguns filmes do Batman, né? Que são assim parece que estão meio que separados, né? Do, do dos outros filmes ali dos outros universos, né? O Coringa deu muito certo que também está separado. Então assim é muita, são parece que os, os as coisas que dão certo são coisas pontuais, né? Não são coisas de um universo compartilhado tá tudo bem, né?
0: A DC, ela não teve o culhão para entender e insistir que quando ela fazia coisa pro lado mais sério, pro lado mais sombrio, embora, às vezes, não tinha a bilheteria que ela queria ter, ou a bilheteria estilo da, da Marvel, etc. Mas, por exemplo, The Batman deu muito certo por causa disso, porque é uma temática bem mais séria, assassinato, não sei o que. deu muito certo por causa disso. Só que em vez deles tentarem ir nessa praia... Não, vamos tentar imitar o que a Marvel faz e não sei o que. E aí foi virando essa bagunça, essa bola de neve. E assim, beleza, vamos fazer o reboot e tal. Fazer filme no estilo da Marvel não vai dar certo. O problema é que até os filmes do estilo da
1: Marvel estão cansando. Já estão é, cansando, sabe? É, deu <risos> então... pra ver pelo
2: lançamentos da Marvel, né? Que já não tá aquela coisa também...
1: Cara, é isso, e, tipo, não é nem por, ai, nossa, tem ódio da DC, é Marvel, não, cara, não é, porque eu gosto da DC, eu gosto, eu já falei, meu person... um dos meus heróis favoritos é o Flash, e eu queria ver um filme muito bom dele, ele sendo bem desenvolvido no cinema, mas, tá, é difícil, infelizmente.
0: Mas eu acho que nesse filme do Flash tem ali um elemento pra, pra arrumar a DC, eu acho que tem a ponta ali pra arrumar a DC.
1: Não, cara, eu vou ver esse filme e é bem possível que eu goste, é, assim, é bem possível que seja bom até o filme, mas é foda, hein, <risos> o
0: senhor Miller ali. Ah, tá complicado. Pelo menos agora ele tá se tratando, né?
1: É, assim, né, a gente tem que acreditar em segundas chances, né, vamos ver.
2: Coloca o áudio da Carol com K Rodrigo. Sim, eu estou me tratando.
0: Sim, estou me tratando, estou buscando ser uma pessoa melhor. <risos>
1: Mas é, é, que nem se falou, o trailer foi interessante. Isso não, não dá pra negar. É, inclusive, foi mais interessante que alguns trailers de
0: algumas coisas recentes da Marvel. É que não, é, não anda sendo uma coisa muito difícil de fazer, porque, né, Sim. tá complicado. Mas
1: né? isso é foda, porque é que nem eu te falei daquela vez, né? A Marvel ela meio que tá com aquela sensação de dever cumprido já com o Ultimato, e agora eles estão meio que dando um soft reboot e começando com calma, com um negócio mais de boa, né?
2: Então, mas eu acho que o problema da Marvel... Eu não sei se o problema está no marketing da Marvel ou se é os fãs que fazem um, um hype, assim. Porque a impressão que eu tenho é que todo filme que vai sair da Marvel... Ah, é porque esse filme agora... Ele vai ter uma coisa tão importante pra próxima fase. E ele vai ser bombástico. Um você ter...
0: pós-crédito. Vocês não podem é, perder, gente.
2: Aí você vai assistir e o filme não é ruim. É um filme legal. Mas é um. Tipo assim, ele, ele é aquele filme ali, sabe? Ele aquele não filme é ali, maior. Ele, é, sabe?
1: sabe ele... Uns um seis, sete, assim, no máximo, né? Sabe?
2: É, não, e assim, ele é um filme que funciona ali pra ele, sabe? Ele não é um filme que tá construindo um universo, nossa, porque agora o universo da Marvel mudou com esse filme. Não, é um filme legal ali pra você assistir. Não vai mudar muita coisa no universo da Marvel, mas nem todo filme precisa disso. Mas aí parece que fazem um hype tão grande. Ah, porque vai aparecer tal personagem. Esse personagem que tava naquela série. Sabe? Vai criando um hype assim que... Não sei. Não, não, tá, não tá correspondendo às expectativas. Eu acho que muito por causa do marketing que tá se fazendo em volta dos filmes que estão saindo ultimamente.
0: É, depende, né? Quando é Doutor Estranho e Viúva Negra é porque é ruim mesmo. É porque... Não, só, esses
2: filmes são péssimos, gente. nem <risos> o que falar. E Viúva Negra... Ah, Nossa. Homem estranho
0: também, olha... Nossa, gente, Ai. Não, mas ó, DC, me escuta, DC... Aproveita o Batman do Michael Keaton... Que ele já chegou, a melhor cena do trailer é a do Batman do Michael Keaton... Chegando, voando ali, batendo todo mundo... É CGI, é CGI... Daqui uns anos vai estar tá ruim? Vai estar tá ruim... Mas pelo menos é o Batman batendo nas pessoas... Olha só, 20 filmes desse, dessa bosta, desse universo aí... E nós não viu o Batman fazendo uma coisa interessante. Só aquela cena do galpão lá, porque de resto, finalmente, hein, no trailer já tem uma cena melhor. Aproveita o Batman velho do Michael Kita. Faz o filme do Batman do futuro. A oportunidade tá aí. É, né? vocês enxergam vocês quiserem. Eu já, já defendi muito. Era só para mencionar o Batman do futuro mesmo, pro Léo não ficar chateado. Falando, <risos> Super-herói, né?
1: Já puxando essa, essa brecha aí é, a gente até começou a falar um pouquinho dos filmes da Marvel e, assim, tem um filme que tá pra sair e já saíram os primeiros reviews e não tá muito legal, né?
0: O Léo tá muito ansioso pra assistir esse filme ele falou pra mim que ele tá, assim
1: é, de uns pequenos insetos aí Então, eu, eu tô assim, tão empolgado
2: eu já falei pro Digão, eu não assisti o primeiro não assisti o segundo as meninas já estão combinando de assistir o terceiro foi falei, eu vou curtir meu carnaval, amores.
0: Mano, mas vamos falar um negócio. Assim, os filmes do Homem-Formiga, os dois filmes, nunca foram lá tipo, nossa! Grandíssimos filmes. Era sempre aqueles filminhos em sessão da tarde, notinha é, sete. Tarde. O dois ainda é uns 7,3. Eu diria que
1: o, o primeiro é tipo um 5, um 6, um assim. E daí o 2
0: ainda é um 7, 7,5 que a gente falou, né? Mas
1: ele
0: é, tem que fazer um esforço. É, assim, né... Tem uns momentos que tem umas coreografias, assim, de luta, umas coisinhas legalzinhas. É, eu já tipo, comentei,
1: tá? eu gostei um pouco mais dos dois, justamente porque ele usa melhor a, o estilo de luta do Homem-Formiga, que ficar aí, esse negócio de ficar diminuindo e subir, crescendo no meio da luta. e Vai dar um soco, de repente fica pequenininho, some no meio do soco assim, de repente aparece dando um gancho por baixo, sabe? Umas coisas bem assim. E que eu... é o que usa o mais no segundo filme Sim. do que no primeiro. Agora, as notas do, desse terceiro não estão boas, né?
0: Então, o único, eu não sei se vocês sabem, mas a, o filme que tem as piores notas da Marvel no, naquele Rotten Tomatoes, sabe qual que é, Léo?
2: Não faço ideia, Digão.
0: É os Eternos.
2: <risos> Ai, eu
0: já achei falta de respeito. Porque já, eles acham olha, que eterno, vocês, Eternos tá? é pior que
2: Viúva Negra e
0: Doutor Estranho. Não, eu acho não, isso é um absurdo.
2: não. Gente, Eternos é um ótimo filme. Nossa, eu gostei tanto de Eternos, gente. Não, ah, ótimo, rasguei, perfeito. Ó. Não, eu falei que é um ótimo filme. É, é ótimo. um ótimo filme. Eu adorei Eternos.
1: Vou defender é, assim, sim. Assim, eu sempre falei que eu não confio muito nas notas do Rotten Tomatoes, que algumas vezes já deram uma nota muito baixa pra alguma coisa que eu gostei, e vice-versa, né? Deram alguma nota muito alta pra um horrível. E eu acho que isso só confirma. Não pelo fato de que, oh, nossa, Eternos é uma maravilha e tal. Porque é, foi legal, mas nada, tipo, super, né? aí mano, de uma negra ter, eu acho que é 80% de aprovação, né? E a Eternis ter 40% e poucos, eu acho que é algo tipo... Mano, não, não, né?
0: Não, não. Nem... <risos> não. É, assim
2: também, né, gente... É, gosto é uma coisa muito pessoal. Cada um tem o seu. Tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. A gente não pode ir muito por essas notas assim. Né? Mas é, é interessante ver o que, que o pessoal está pensando é, do, do, de, algum, de alguns filmes aí, né? principalmente desses filmes que ainda vão ser lançados. O, o Homem-Formiga aí é um deles. né? A, a, os reviews não estão muito boas, mas às vezes vocês vão chegar lá e vocês vão gostar. Uhum. né? Quem sabe?
0: É, eu, eu acredito que ele vai ser um filme muito no estilo do, do, de todos os outros. Eu não acho que Homem-Formiga vai ser um filme incrível, não acho. Ele é um filme, pelo menos do meu ponto de vista, vai ser um filme bobinho e tal, e que vai apresentar o principal vilão dessa saga, né? Eu acho que o grande problema é dar essa responsabilidade pro filme do Homem-Formiga, sabe? Porque, assim... Nos outros, principalmente no segundo, que tem aquele lance de, ah, como que eles vão usar, é, fazer pra buscar as joias do infinito, ou resolver o problema do que o Thanos fez e tal, e beleza, era um elemento ali, agora apresentar o principal vilão ali, e os filmes do, do, do Homem-Formiga, assim, todo filme da Marvel é carregado no humor, sabe, mas os do Homem-Formiga tem uma dose a mais, né, eu imagino que vai ser praticamente a mesma bosta De todos os outros filmes do Homem-Formiga Mas... Teremos que esperar mais um cadiquinho aí pra Quando poder...
2: você descobrir, você me conta
0: Não, Léo, mas você vai, Léo Você não sabia? Ih, Léo, já tá tudo organizado Pode me aí. esperar lá Não, você vai, eu vou passar em sua casa já pra te buscar
2: Nossa Olha só, gente Isso porque o Digão
0: fala Que eu moro na PQP mas é que você mora na PQP que fica do lado do shopping, né, então...
2: Mas eu não moro <risos> na PQP não, eu moro num um
0: lugar... Hã?
2: Ah. Um lugar, assim... Sei lá. Um
0: lugar bom. Bom no e longe, né? Bom pra dar bicuda. Não, não é longe não. Depende da sua perspectiva. <risos> da perspectiva da minha casa é longe pra caralho. <risos> <risos>
2: Galera, já que estamos falando de novidades, vamos falar de uma novidade de anime. Vocês viram que a última temporada, quer dizer, a última parte da última temporada de Attack on Titan vai ser dividida em mais duas partes?
1: É... 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 Eu sinto que eu tô que vendo a última sabe? parte de Attack on Titan, eu de fazer uns... Um... Três anos. <risos> Pior que é verdade,
2: gente. Essa última saga, né? Começou sendo divulgada como a última parte. Daí ela teve duas partes. E aí falaram não. Aí falaram não, né? Aí a gente achou que ia ter mais uma. Mas não. Vão ter mais duas partes. E aí essas duas, essas duas partes aí vão, teoricamente, né? Finalizar a história. Vamos ver, né?
0: Eu fico imaginando sabe? Quem que foi a pessoa abençoada que na reunião disso aí teve essa ideia e pensou, não, vai ser uma boa ideia. Boa tática pra prender as pessoas. Porque eu vou ser honesto, eu nem lembro aonde o anime parou nessas partes. Porque é tanto tempo de parte 1, parte 2, agora Ué, mais. A gente, está na ter... é, a
1: gente vai entrar agora na terceira parte da decisão final. Que vai ser subidida em subpartes.
2: <risos> é. Acho meio complicado, mas é, eu, eu, assim, essa parte final, eu gosto bastante. Eu, eu não gosto do final do mangá. Eu né? acho que ninguém gosta, né? É, eu acho que ninguém gosta. Mas eu gosto dessa parte que antecede o final, sabe? Então eu tô bem ansioso, assim, pra ver como que vão adaptar. Eu, eu gostei bastante da, da, da adaptação né, que o anime fez.
1: O lado bom disso aí, o lado ruim é que, tá um, é que dá essa sensação de que tá enrolando, mas não é que tá enrolando, né? Realmente só não souberam nomear as É, do... exatamente. E tem um outro, uma outra questão porque também. se qualquer coisa, na verdade, eles estão tentando ser bastante fiel, né? assim
2: Sim, eles estão bastante fiéis ao mangá. O que é uma coisa boa, mas o final podia mudar, né? Podia dar uma mudadinha ali.
1: É, é muito difícil de, de mudar a final de anime. É, geralmente, quando é diferente do mangá, é porque o mangá ainda não acabou. Daí Sim. eles inventam um final pro anime e daí depois o escritor termina o mangá, né? Sim. É, geralmente, é. quando é o final é diferente, é isso. Até explicando para alguns que antes que alguém venha, ah,
2: não, mas o final de não sei o que se é diferente, tipo. É, não, sim, é justamente por isso.
1: É, na maioria mas, assim, dos casos, é por é, isso.
2: E tem uma outra questão também, que o estúdio que tá fazendo, né, o Attack on Titan é o Mapa, que é um estúdio que tá com bastante problema, né, de produção, assim, eles não estão dando conta do... do... Sim.
1: É, não é só um mapa, né? né? É, não é só o mapa, exatamente. Japão. Ah, já, tá, já tá virando até meme na internet, porque a Aniplex, é, Um monte de anime que tá sendo distribuído pela Aniplex tá sendo cancelado ou adiado por causa de Covid. Agora, tipo, nessas Sim. últimas semanas aí, né? Sim, é verdade. Já tá virando até meme que eu posso estar tá chamando ela de Covidplex, porque.
2: <risos> é, e assim, a produção de Até com Titan nessa última temporada, ela tá muito boa assim, né? Tecnicamente, pelo menos. Tá muito legal e tem muita ação. Então, não, é uma, não deve ser uma produção simples, né? Sim. Então, por esse lado, eu entendo a divisão para os animadores terem um pouco mais de tempo, né? Pra... É,
1: eu ia falar, a um, dos, parte. um dos maiores problemas que você falou, né? Dos problemas de produção. É, é um problema que o Japão já tem, na verdade, faz uns bons e bons anos, né? Que é justamente de os desenhistas, né, os, os animadores, né, os animadores eles, terem sim. que trabalhar demais, fazer muita hora extra para conseguir manter o ritmo para lançar o, os animes e tudo mais, e o salário deles não é tão alto. Não era às vezes é, tipo se você pegar alguns gráficos de escala de pagamento, né, conforme a, a sua, sua posição na produção do anime, eles geralmente estão lá mais para baixo, bem lá na é basicamente o pano de chão, né, da, da, da produção do anime. E é engraçado,
2: né, porque é o que dá o charme, né, assim. Sim, pro...
1: É basicamente, é isso que, <risos> que faz o anime, É, assim, né? é lógico que mas é. é uma soma de tudo, mas... Os que ganham mais acabam sendo dubladores, né, diretores, esse pessoal assim, né? querendo ou não, é as pessoas que meio que são a face da. Sim. Isso acontece com tudo, né? Não é só anime, né? É, é com cinema, certeza. com tudo, né?
2: Tipo, é, como...
1: e é um problema
2: da indústria de entretenimento de uma forma geral, né? Não é um pro... obviamente a gente tá falando de problema de anime aqui porque a gente tá falando de até com Titan. Mas é um problema que acontece em muitos estúdios, em muitos animes, etc. Com
1: Mas certeza. assim, a, é... a própria Aniplex hoje em dia, eles têm, eles começaram a fazer outsourcing. É, de muitos animes assim. Não do anime inteiro, né? Mas de partes de. Que eu não sei se o pessoal sabe, mas geralmente um, um episódio, muitas vezes, não é feito só por um estúdio inteiro. Geralmente, é, para empresas assim, tipo a Aniplex, eles fazem um outsourcing, tipo, ah, a produção desses frames aqui fica com esse estúdio ou com esse. Ou com esse desenhista. A produção dessa parte de áudio, desse episódio aqui fica com esse estúdio. Com esse, então, tipo, eles. E a Aniplex ela tem feito isso muito, até com estudos na China. Eles começaram a fazer outsourcing para muitos estudos na China. E há muitos atrasos, por causa de, das coisas de Covid lá na China, novamente. Eles tão, tiveram que pausar algumas soluções. É então, tipo, é bem interessante isso. Porque, quem a gente falou, a Mapa é um estúdio grande lá no Japão. que também tá com probleminhas aí de produção, né?
2: É, eles pega... estão pegando muitos animes, assim, muito grandes, né? assim Sim.
1: Que, assim, que demandam, né? Pelo menos hoje em dia eles estão mais é, se abrindo mais a. ficando mais abertos a pausar a produção, né? A pausar os animes, Sim. né? Porque você tá vendo que desde que começou o Covid tem acontecido com muito mais frequência, né? Os estudos pausarem. E eu acho que, pelo menos, isso eu acho, né? Eu espero que seja dando uma, um pouquinho mais de fôlego ali pros lutadores, em isso, tudo mais.
0: Mas se a Tacon Titans tá, né, tá atrasando, vai demorar aí pra poder é, chegar, acabar a história definitivamente, né? Então a coisa que nesses últimos dias aí tá apressado né, é o ZT, né? Que todo mundo agora tá, tá sabendo que os OVNIs chegaram, né? Mais de um já vieram abduzir. O Léo já, te, já teve um contato? Já, Léo? Já tentaram te Ah, eu, eu já tive
2: vários contatos, né? Assim, bem... Diferentões, né? Então, não posso compartilhar aqui porque ainda é segredo. Não, a gente fala de contato
1: extraterrestre, Léo. Não de contatinho. Do...
2: <risos> não, é exatamente. Esse contato, eu acho que tá mais fácil achar ET do que achar contatinho pra mim. Né? Nossa, então... mas quanta
0: mentira, hein? Nossa! Tô falando sério, Monamu? Ao
1: vivo aqui, Monamu. <risos> falando é sérioíssimo, Monamu. Mas... mas, gente, eu, sei, eu acho muito engraçado porque sempre, toda vez que sai imagens e sai gravação e sai o que for, de alien, de bicho que não existe, né, chupa cabra, o que for, é sempre em baixa qualidade. A gente tá em 2023, a gente tem celular com câmera melhor do que tipo, qualquer câmera de 2, 3 anos atrás, com 10 megapixels, 15 megapixels, mas as gravações e os vídeos são sempre em baixa qualidade.
0: Lógico, com certeza. Ah, o pior é que é... É sempre isso, né? OVNI. Aí o povo já. Não, é ET, que não sei o você... Calma, gente. Dá uma segurada. Dá uma respirada. Objeto não identificado. Calma. Não, mas já apareceu aqui, apareceu não sei na onde, não sei o quê. Calma. Dá uma respirada. Porque não é possível que o ZT vai vir aqui. Pra... Vai levar o quê daqui?
2: Eu ouvi assim várias várias teorias, né, assim, sobre isso. Uma uma análise que eu achei muito interessante é que para um, uma vida né, extraterrestre chegar aqui, ela precisaria de uma tecnologia muito avançada, né, para viajar de uma via láctea para outra, de uma galáxia para outra, etc. E essa tecnologia provavelmente não seria destruída pelas nossas armas. Então já achei essa análise babado, porque Seria uma tecnologia muito avançada e as nossas armas não dariam conta. Só que aí depois eu comecei a ler umas outras análises legais. A segunda análise que eu li é que todos esses ataques de OVNI que estão rolando, na verdade, é para celebrar 10 anos do lançamento da música Starships da Nick Minaj. <risos> Porque... Ah, não, com
1: certeza. <risos>
2: Porque é essa, Starships, né? Tipo, é, OVNIs, nave, nave espacial e tal. E esse ano, a música faz 10 anos. Então, falavam que é toda uma ação orquestrada para divulgar aí a música da Nicki Minaj. <risos> eu amei. Essa foi minha análise favorita, obviamente. E aí, chega um outro ponto que também é mais interessante ainda que esses que é que, na verdade, essa, toda essa questão de óvnias está sendo usada como uma cortina de fumaça, porque teve um acidente nuclear muito sério em Ohio, nos Estados Unidos, e a mídia está escondendo tudo, né? Como foi com Chernobyl, assim, que na época a mídia escondia, falava que estava tudo bem, e agora os Estados Unidos estão fazendo o mesmo, a mídia estadunidense está fazendo a mesma coisa, né? Não está noticiando... Nisso aí tá... eu acredito. É Não, exatamente, e essa é a única das teorias aí que eu falei que é, é plausível, assim, né? Realmente faz sentido. E aí é, a gente tá ouvindo falar muito pouco desse acidente, que parece que teve, está
1: tendo proporções assim, muito grandes.
2: Sim. Né? E a gente não tá ouvindo falar, a mídia não tá falando sobre.
1: É, então, eu tenho alguns conhecidos né, que moram nos Estados Unidos, é, a gente participa de grupo de Score Sim. E já mandaram umas três, quatro notícias de, desse, desse ocorrido lá de Ohio. Tipo, se for tudo verdade bizarro, as coisas estão acontecendo, né, por causa desse acidente tipo, você quase não ouve falar, né, no, no jornal, tipo, porque geralmente, hoje em dia esse tipo de acontecimento estaria falando no, até no jornal aqui no Brasil, no jornal do almoço, ia estar, ia estar mostrando, né.
2: É, <risos> se é a gravidade que estão falando, é a que é, estão falando sim, mesmo, exato.
1: né, com certeza estaria em todos os lugares. Olha, só um cast de teoria de conspiração, isso aqui já tá virando. <risos> Ó, oh, Rodrigo, coloca aquela música bem misteriosa. É, assim tem que colocar dia. de arquivo X, né? Tudo... <risos> é verdade. Mas é que eu não consigo mais escutar aquela música sem lembrar do vídeo do, dos Punks. Eu já vi do.
2: Ai, como é que chama aquele cachorrinho?
1: Começa... Aí é um punk olhando pra, pra, pro. Ah, não, notebook. maravilhoso.
2: É, não, é maravilhoso. Mas tem a é do cachorrinho também, latindo no ritmo da música, sabe? Se é o nome do cachorrinho.
1: Nossa senhora.
2: Tem, tem esse também. Se
1: eu não me engano, o nome do vídeo que eu tô falando é Paranormal Pugtivity, né?
0: <risos> muito, bom, é muito bom. Muito bom
1: aquele vídeo.
0: Meu Deus
1: É o nível que a gente tá chegando aqui no cast
0: Tem maior notícia Mas se eu falar ela As pessoas vão falar que eu sou um crítico A Microsoft Então eu vou deixar o Léo falar a notícia O Léo falando, vão achar que ele que é o crítico eu e. É o
1: Léo maior tio aqui que a gente tem na Microsoft sempre falando. do... Então, é Bra
2: Brasil, a Microsoft tomou a sua primeira decisão a acertar, tá brincando? Mas assim, é, agora, aparentemente, aparentemente ou já foi confirmado? Não sei. Porque eu não tô tão por dentro assim dessa notícia. Então, o Digão jogou essa bomba na minha mão, então vou improvisar. A Microsoft não vai mais lançar jogos físicos no Brasil, as versões físicas dos jogos deles no Brasil, o que não faz diferença nenhuma porque ninguém mais compra jogo físico um beijo, até a próxima até a próxima quinzena
0: Pô, eu vou dizer hoje, pra daqui um tempo a galera quando acontecer a galera não vir reclamar e falar que eu não avisei, eles fizeram isso agora, daqui um tempo eles vão aumentar o preço do Game Pass Aí a galera vai começar a chiar e reclamar por causa e... do então,
2: olha, é, o crítico, olha o crítico a Microsoft. Eu fiquei um
1: pouco for fora dessa, dessa notícia. Sim, eu, eu, vi, eu ouvi falar dessa notícia, mas não fui atrás de ler ou ver se falaram coisas depois. Mas tinha rumores que eles estavam querendo pensando e cogitando até parar de dublar também jogos e legendar jogos aqui no Brasil. É verdade ou foi descartado já?
0: Não, eles não falaram nem que sim, nem que não. Tipo, não teve nenhum posicionamento referente a isso, mas... O, o boato de que eles iriam Não sei se sair do Brasil e tal Mas é, é um boato forte até Vai acontecer? Não sabemos
2: é Quando aconteceu é, Quando foi, saiu essa notícia né Um jornalista brasileiro falou Que parece que Realmente isso já estava nos planos Mas não e, houve gente, confirmação tipo,
1: dublagem beleza A Nintendo que é um pouco mais caro Mas legendar jogo Jogo indie.
2: Gente, é fundamental, né? Assim, é, é, inclusive a zero. maior
1: crítica da Nintendo até hoje minha e eu acho que de muitos brasileiros, de todo mundo, é justamente que ela não legenda os jogos em, em português, mesmo ela tendo voltado aqui pro Brasil. E... Legendar não é muito caro, gente. Tipo... Sabe? É,
0: e levando em consideração o preço dos jogos.
1: Né? É, então, sabe? Eu acho um absurdo. <risos> Dublagem eu ainda consigo entender porque tem um trabalho a mais, mas Legendar é literalmente mandar os textos pro pessoal escrever, é, traduzir, e geralmente não é tão caro, porque, tipo, é. Eu posso estar tá falando errado, porque faz tempo que eu olhei esses números, mas era, tipo, coisa de 60 centavos, era menos de um real por palavra, sabe? E, tipo, principalmente o jogo da Nintendo, vamos pôr nesse caso, que tem. que geralmente não tem histórias muito extensas, né, Zelda, esses jogos assim, Pô, sabe, eu sempre achei um absurdo <risos> não legendarem, né. E se a Microsoft for parar também, só sinto a Microsoft. Então, parar gente, de pagar eu alguém tenho, ó, é... <risos> eu,
2: eu acho é, toda essa questão aí muito estranha, porque primeiro tiram os jogos físicos, depois é, cancelam a dublagem e legendagem dos jogos deles. Eles sabem que com isso eles vão perder uma parcela de jogadores aqui no Brasil muito grande, sabe? Será que essa parcela de jogadores aqui no Brasil não faz tanta diferença assim para eles? Será que o nosso mercado tá tão fraco assim que não vale mais investir tanto
0: o aqui? O mercado, mercado brasileiro, eu posso estar tá falando bobeira, mas o mercado brasileiro no mundo tá no top 3, top 4, assim.
1: Cara, eu não, dizer, eu não posso dizer sobre gasto em jogos, mas eu tava olhando essa semana, é, o Brasil é um dos países com a maior cultura de streaming hoje em dia. Inclusive, eu acho que em alguns períodos do ano passado, tava tipo top 2, assim, em país com maior quantidade de gente assistindo stream, né, e tudo mais. Então, tipo, eu duvido um pouco que o país não esteja dando dinheiro nesse no mundo gamer assim entre aspas, porque tipo então gente mas é por isso isso que me deixa assim curioso sabe qual, qual é qual é a lógica deles estarem assim, fazendo isso eu consigo isso, entender a, um, a um mercado tão grande assim eu consigo entender essa diminuição de mídia física porque mídia física creio você mesmo falou meio de zoeira mas é um fundo de verdade né é, que você falou lá de ah não vai dar não vai ter falta nenhum e tal porque diminuiu muito né ah, sim, de com certeza. Game. Não é. só da, da Microsoft, né? de todos os consoles. Diminuiu muita a mídia. Não só de videogame,
0: né? A sim. gente já. A galera não compra mais CD de música, filme, assim, Blu-ray. essas coisas é muito raro.
1: E aí, você já pega que a Microsoft já não tem um mercado tão grande aqui. Pelo menos não comparado com o Playstation, né? Vamos pôr aí com a Sony. Né? É, uhum. Então eu acho que talvez eles viram, tipo, pô. Não faz sentido a gente continuar fazendo jogo de mídia física ali, sabe? Não tem muita gente comprando.
0: Tipo. É, eu entendo, principalmente por causa do... A galera vai realmente utilizar muito mais o Game Pass e tal. Esse lance de acabar com mídia física já é um sonho. E não é um sonho só da Microsoft. É um sonho também uh, da Sony. Inclusive, é por isso que você tem os consoles É o, que eu ia, é o ponto que
1: eu queria chegar. É justamente. Tipo, eles já começaram essa movimentação no começo dessa geração que já começaram a lançar os videogames só de mídia física. A Sony uhum. e, a, e, a, e a Microsoft. E algum deles ia lançar... Era a Sony, né? Que eu acho que... Não sei se chegou a se concretizar, mas tinha os rumores que ia lançar a versão do, do PS5 lá, sem a, a mídia digital, e aí você tinha que comprar separado, você podia comprar separado, né? O sem o leitor,
0: leitor que você podia comprar o leitor separado. É, Sim, então... aparentemente vai sair esse ano, mas... Não sabia pra você ver. Então, né?
1: exatamente. Tipo, é, eles já estão começando a fazer esse shift pra mídia digital aí já faz uns tempo, né? Um certo tempo. Então eu, eu, eu vi isso mais como uma evolução natural. Eles pararem, eles começarem a parar, né? De fazer mídia física em países de terceiro, mundo, sabe? País com economia um pouco mais fraca, né? De certa forma. Assim, Sim. É, e aí, beleza. É, que nem ela falou. Eu pessoalmente não sinto muita falta, né? Hoje em dia mais. É que também eu não uso... Eu nunca tive Xbox, né? Então eu nunca senti falta, né? É, talvez fosse no Playstation ali, ou no Switch... A pior é que o Switch também não, Que só tem mídia digital, mas... Talvez no Playstation eu senti um pouquinho de falta, né? Mas... Honestamente, acho que é uma... um ciclo natural. Agora, o que eu fiquei puto é quando eu li que eles iam possivelmente mover dublagem e le le legenda. Daí é o que eu discordo vi
0: Assim, eu, no meu ponto de vista... Poderia diminuir, pelo menos ir diminuindo aos poucos... para depois, no futuro, porque isso vai acontecer... E aí retirar mesmo, sei lá daqui a quantos anos... Acho que é interessante de ter mídia física... Porque tem a galera que coleciona... A gente já fez cast falando das diferenças, etc e tal... O meu problema com esse lance é que assim... Tirando plataformas como a Steam... Videogame é um negócio que muda a plataforma... Sempre que é renovado... Então se você compra um jogo na Steam... É sempre o PC que você vai rodar e pronto. Então, é praticamente... Não é que não vai acontecer, mas é improvável que você perca aquele jogo depois de um certo tempo. O que, que eu tô querendo dizer? A Nintendo muda de loja a cada console. E o que, que acontece com seus jogos digitais que ficam na loja anterior? Se você não baixar alguma coisa, você perde. Se o sistema for unificado daqui pra frente, beleza, nota 10, ninguém vai sair no prejuízo. Do contrário, não sabemos se isso vai acontecer ou não. Do contrário, existe aquela chance de você perder jogo depois de um certo tempo, igual aconteceu com os jogos da Ubisoft aí recentemente. Sim,
1: é, pelo menos a Microsoft e a Sony eles mantiveram a mesma loja, né? Tipo, mais ou menos a mesma loja desde sempre, eu acho agora É mais a Nintendo que realmente que nessa mudança né 3DS era uma coisa Wii era outra tipo
0: Switch é outra A Sony ia se desfazer do, Dos coisas de Playstation 3 é, Aí A galera caiu muito em cima Matando E ela meio que deixou entre aspas Lá os jogos Só que eu não sei se vocês logaram No, no Playstation 3 de vocês recentemente para você logar, lembra que você tinha uma conta e sua senha, né? Aquela senha que vocês usavam não existe mais no PlayStation 3. Para você logar, você tem que colocar lá seu e-mail, aí manda um token para um negócio, você pega, para depois usar uma senha provisória e toda vez tem que fazer isso. Então é complicado assim, sabe? Acho legal e eu acho que é uma coisa que infelizmente vai acontecer. Agora, se numa teoria da conspiração, se isso é para depois fazer com que ela possa controlar os jogos que você tem, e aí você vai meio que ter esses jogos sempre alugados, só que quando você compra você aluga ele por mais tempo, digamos assim, não sei, mas pode acontecer, é complicado, nada é tão bom quanto parece ser. <risos> O Léo ficou até pensativo.
2: Ai, não, é que porque... Não, é porque a gente estava <risos> comentando, né? Desse negócio da mídia física e eu realmente falei brincando lá. Mas, sim, tem muita gente que compra, sim, ainda. Eu sei, mas eu acho que essa parcela das pessoas que compram é, ela deve ser meio irrelevante, assim, né? Pro mercado em geral. E eu acho meio triste, sabe? Você pensar que o mercado, ele vai abandonando as tendências, assim, de acordo com a demanda, né? Então... Tem pouca demanda? Ah, então foda-se se você quer comprar. São poucas as pessoas que querem, então foda-se, entendeu? Vou tirar de você. É, é o capitalismo. É o capitalismo. Então, assim, é, eu entendo, mas não acho legal, sabe? É, assim, eu não ligo pra mídia física, gente, eu não compro mais mídia física, é, eu gosto, assim, de quando tem uma edição de colecionador, uma coisa assim, né, de alguma eu coisa eu gosto
1: Faz tempo que eu não assim. de colecionador, Exatamente. Tá a Karen. Nem lembro, mas é a última vez que eu comprei uma edição de colecionador a Karen. De
0: Mas você não compra CD de, de, de música, de Britney, de coisa e tal? Você não compra Nossa, menino,
2: eu, comp eu tenho uma coleção bem grande, viu? Mas deve fazer já um, quê? uns quatro anos que eu não compro mais CD nenhum. Cara,
1: eu lembro quando eu comprei até hoje a edição de colecionador e do Bravely Default. Do 3DS. Eu eu paguei dessa eu aí. paguei 220 reais na edição de colecionador.
0: Na época eu virei pra você e falei, nossa, cara, hein? Aí você, né? Tal. Acho que você levou eu, idade, eu, é, os, jo
1: os jogos, o preço normal deles era. 140, eu acho, ainda. Cento e pouco. Era cento e pouco ainda na época os jogos do 3DS, né? Paguei 200 e pouco na, na edição de colecionador. Hoje em dia, você vai pegar uma edição de colecionador de qualquer jogo, ah, pega Diablo, qualquer um desses jogos que estão pra lançar aí, né? Cara, isso não vai gastar menos que mil reais, provavelmente.
0: E às vezes não vai nem vir o jogo.
1: Não, a não ser que você compre um site que você nunca ouviu falar sem nenhum... Não, é que tem aquelas questões ah, que você
0: compra e não vem o jogo.
1: É, não, hoje tá ficando bem normal. Ai,
2: até. gente, eu achei, eu achei... Qual foi? Foi o Diablo, né? Esse, ah, é o... não, mas não é só Diablo, o diabo não. Se eu
1: não me engano, o for... The Last of Us, eu acho, também não vinha o jogo, tipo...
2: Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Eu já, eu já acho muito bizarro. Assim,
1: Então, o lado menos ruim é que alguns desses estudos, quando eles fazem isso, eles fazem a edição de colecionador mais barato. Porque geralmente o jogo né, é 60 dólares lá fora, a edição de colecionador, quando vem o jogo, geralmente é 100 dólares, 120 dólares. Algumas empresas que eu vi fazendo isso fizeram mais barato, né? Era, tipo, 90 dólares a edição de colecionador só entre aspas. Mas daí tem empresa que foda-se... Cobra cento e poucos reais a edição de condicionador, e ainda não vem jogo mesmo disso. Não, e o que que custa dar uma edição digital pra pessoa?
2: Coloca um código lá pra pessoa baixar porque o jogo, gente. É, é, você, de você pode
1: argumentar que a mídia física, ah não, tem um, custa mais tá, a mídia física ali dentro, junto e tal. Mas gente, mídia digital, eles têm custo absolutamente zero de te dar uma aqui. Né? O capitalismo, gente, né? Não pensa assim, né? Eu não vou falar zero totalmente, porque deve ter algum custozinho ali mínimo aqui, ali né? Mas assim, comparado com uma mídia digital ali dentro da caixa, só te dar um papelzinho com com código mídia digital deve ser assim, ínfimo, né? Então, é foda, né?
2: Nossa, demais, gente. Eu acho meio bizarro isso.
1: Mas já que a gente tá falando de mídias físicas e digital e blá, blá blá pipi blá blá, o é, que, que vocês andam jogando
0: ultimamente? Que agora eu fiquei curioso. O meu controle do Play 4 estragou. Então a única coisa que eu estou jogando é o que roda no meu PC. No caso, eu estou jogando Fortnite. Digão, você ia Fortnite você ia estar jogando com o seu controle. É verdade, Digão. Finge! Finge! Não, mas eu ia estar jogando mais coisa além de Fortnite. <risos> o quê, né? Inclusive, queria anunciar que, né, no momento que está sendo gravado esse cast, nesta semana eu pego o level 200 lá e pego todas as recompensas, porque eu já tô no 190 alguma é coisa. Olha esse digão, gente. Eu ganhei um presente de aniversário adiantado. Adivinha o que me deram de presente. Um controle. A skin do Ezio. Nossa! Poder, hein? Agora eu tô bem. Talvez vai vir a skin da Eida né, em março aí, talvez... Você já vai dar uma
2: surtadinha, né,
0: Digão?
1: Digão, peraí, você tem skin do Batman? Porque eu acho que já saiu o Batman pelo menos alguma vez em Fortnite, né?
0: Já saiu lá, mas nunca voltou. E você não tava jogando quando saiu? É, então, se voltasse, né, a gente venderia um rim aí pra poder comprar Porque a é skin Olha do Batman. É skin o do dia Batman, que adicionarem né?
1: alguma coisa que eu curta muito no Fortnite, talvez eu comece a jogar, mas até o momento... Olha! Até o momento não conseguiram Isso. me... <risos>
0: Cadê skin de
2: fate? Nossa, eu curo na hora, sabe como é? é Ai, <risos> oh, meu Deus! Gente, eu estou jogando um RPG e? maravilhosíssimo, que é uma delícia. Muito Qual? divertido. Tô
0: curioso
2: agora. Super Lesbian Animal RPG. É um jogo de... É um joguinho de turno, RPG de turno. É, ele é todo feito em pixel art, assim, eu amo pixel art, gente. Você quer que eu jogue o jogo...
1: eu adoro joguinho de pixel art também.
2: Exatamente, me coloca um pixel art lá que eu tô jogando na hora. E é um jogo... São quatro personagens, você pode controlar quatro personagens. Eu tô bem no começo ainda, assim, é, Sim, já, já passei de algumas coisinhas, mas eu ainda não recrutei as quatro. Eu tô com três no time. E aí a protagonista, né? É, as quatro só são quatro, né? É, elas são, tipo, todas furry, né? Cada uma é um animal diferente, assim, e elas todas são lésbicas. E aí você. imagina é, nome, né? né? <risos> Sim. E aí elas meio que são muito fãs assim, de RPG, sabe? Tipo, é um ambiente bem RPG, assim, a, a protagonista, ela é a única que não é muito desse universo, daí ela, a namorada dela é muito fã, daí ela começa a aprender, daí ela, ela vira uma warlock. Aí você escolhe o tipo de Warlock que você quer ser no começo do jogo. E aí você... Eu, eu não sei se isso tem uma influência grande depois, assim. Mas eu escolhi, por exemplo, ser o Warlock da natureza. E aí vamos ver, né? O que, que vai... Se essa escolha vai, fazer alguma, vai ter algum impacto mais pra frente. Mas eu gostei muito. Tô, tô gostando bastante do jogo, assim. Muito bonitinho. A relação das personagens assim, é muito fofinha. Ah, os gráficos são lindos, os cenários é, é, né, ah, eu...
1: o... tô olhando umas imagens aqui do jogo, tá bonitinho mesmo o jogo o é gráfico tá fofo. me lembrando bastante do estilo, né, do, da PCOS tá me lembrando um pouco do Stardew Valley
2: sim, lembra mesmo pelo, pelo
1: menos o cenário, mesmo. né, os personagens é... não tanto mas o cenário
2: também é, um os é, personagens são bem, bem únicos, né assim, e o jogo tá muito barato na né, Steam, acho que tá uns 25 reais então, é, pra quem... com a página
1: aberta aqui tá 29 reais 29
2: reais, olha <risos> aí então, se você quer um RPGzinho, assim, gostoso, leve, pra jogar... Assim, a história é leve, mas eu, eu já tomei um game over, assim. Então, eu, talvez não seja tão leve assim no gameplay, mas a historinha é muito gostosa. Ah, mas deve ter dificuldade então... pra escolher, não tem? Deve ter, deve ter. Quer dizer, tem, tem sim, uma personagem fala lá, ela, ela explica no tutorial.
0: É, que o Léo prestou muita atenção no tutorial, aí ele sabe. Não, eu
2: prestei sim, mas é problema eu é. eu de falar aqui na hora. <risos> mas tem... E. Muito bom, gente. Quem... Pra quem queira. Uhum. Né, fazer alguma coisa assim, vale a pena. Bom, é,
1: recomendação até: já que você gosta de jogo de pixel art e tal, e. Não sei se você já ouviu falar do Bad End Theater o jogo chama. Tem na também, eu acho que é baratinho Sim, também, deve ser na faixa dos 20 reais. É também jogo de pixel art, é mas tem uma pegada LGBT também, é bem legal o jogo, é muito bonitinho a história do jogo.
2: Vou procurar. Só,
1: é Só que você tem, é, tipo, é aquele tipo de jogo que você tem que... É que ele funciona na base de você ir pegando vários bad endings, é, todos os endings com os personagens, né? Então você tem que literalmente pegar todos os endings pra realmente jogar, tipo, conhecer a história inteira. Né?
2: Ah, que legal! É, é interessante.
1: Então, é, então, é super legalzinho o jogo, é muito bonitinho. Recomendo já que você gosta de pixel art, né?
2: Ah, eu vou jogar, hein?
1: Bom, do meu lado acho que é óbvio, porque a gente já postou a imagem, é, eu tô jogando Fire Emblem Engage, né? É, ainda não terminei o jogo, é, tô tentando realmente aproveitar o jogo, tô com umas. No momento da gravação, devo estar com umas 50 e poucas horas. É, mas tentando aproveitar bem o jogo, sabe, não né? um ruxar e tal, tô fazendo bem, bastante skirmish, assim, no jogo, tô jogando em umas dificuldades mais altas, né, e tô com morte permanente dos personagens, né, então se você faz merda, você tem que voltar atrás, você tá assinando, <risos> então, é, é, um, é uma coisa clássica dos Fire Engines, é que tem, hoje em dia, né, tem os dois modos, antigamente não tinha essa opção, é que você pode escolher o modo casual ou o modo clássico, né. Obviamente, o clássico era o único que eles tinham E o clássico, se o seu personagem morre na batalha, você perde a unidade. Daí, ele não vai aparecer mais nos blocos de história mais pra frente, né? E no final do jogo, geralmente, eles colocam alguma... Tipo, o que que virou os personagens né, pra terminar a história? É, e geralmente, vai colocar lá no personagem que morreu, né? Morreu em batalha, então, tipo, é pra te deixar na bet.
2: Meu <risos> aí, Deus. aí, o que
1: que você faz? Você tem que ficar voltando os turnos, dando load, <risos> pra não morrer os personagens.
2: Misericórdia.
1: Porque você não quer personagem morto, né? Não queremos. <risos> é que tem muita gente que gosta justamente de, tipo, ah, morreu o personagem já era. Porque o jogo te dá bastante personagem, né? Só aí. Uhum. Mas, tipo, nesse mesmo, atualmente eu devo estar com uns 30 personagens na perna. E geralmente tu usa, tipo, 5, de 5 a 8, assim, na batalha, sabe? É, então, você acaba ficando com muito personagem parado mesmo, assim, se você evita de deixar os personagens morrerem, né? Mas é um, person... é um jogo que eu bastante. Inicialmente eu fui bem crítico, né, da... das primeiras vazamentos lá, do jogo, né, por causa da... da arte que era bem diferentona. Mas tô curtindo bastante o jogo dos personagens, tá bem divertido o jogo. A gameplay, sim, tá maravilhosa. É um dos melhores Fire que eu joguei falando, estritamente de gameplay. Olha só. E... e outro jogo que eu tô jogando é Holocure Que eu não sei se vocês já jogaram aquele Vampire Survivors, né? Tem um grupo lá de VTubers, chama Hololive, tipo, um fã. O cara ele já trabalhou para estúdio de animação lá no Japão, ele já fez keyframe para Surgeon Surgestion Online, outras coisas. O cara era fã desse grupo de VTubers, ele foi lá e fez um jogo. Pixel art também, bonitinho, estilo Vampire Survivors, baseado nessa, nessas personagens, nessas VTubers. Gente, é sensacional o jogo. Não parece que é um jogo fanpage assim, sabe? Parece que é um jogo que você poderia colocar na Steam, cobrar 50 reais, até mais, e ia comprar de boa, sabe? Porque é muito bem feito, é muito grande o jogo. E o cara tá sempre adicionando coisa. Aí ele adicionou mais nove personagens e três ou quatro mapas, vários itens, é coisa no jogo. E aí é o jogo que eu tô jogando recentemente também, porque tem coisa nova pra caramba jogar. Esse jogo é de graça, inclusive. É. É, ele é bem estilo Vampire Survivors, assim, né? Você entra no mapa, você tem os cenários duram 20 minutos, tem um boss no final, e você tem que coletar os poderzinhos, o pano e pegando as habilidades ali que você vai liberando e tudo mais. E é de graça. Porque é fan-made, né? É, como é baseado em, em marca que não é dele, é de graça o jogo.
0: E assistindo, vocês estão assistindo alguma coisa? O Léo sei que não, porque ele só dorme assistindo as coisas, né? Mas...
2: Ai, gente, eu tô assistindo vários animes dessa temporada.
1: Eu ia falar, né, essa temporada eu também tô assistindo, tem alguns que eu ainda não comecei a assistir, pretendo começar a assistir ainda, mas até que eu tô assistindo bastantinho dessa temporada.
2: Nossa, eu tô assistindo muito, e eu tô assim, me mantendo firme,
1: Sim. tô conseguindo Ó, assistir. Eu tô vendo o Boku no Hero Academia, né, o My, My Hero Academia, o é, que mais, The Misfits of Demon King Academy, que é um personagem que basicamente ele era um Demon Lord há de dois mil anos atrás. Daí ele meio que mudou o mundo dois mil anos atrás, e aí ele renasceu agora, dois mil anos depois. Só que ele não era, apesar de ser um Demon Lord, ele não era exatamente do mal. Na verdade ele era bom até. E aí ele renasceu agora, e o mundo tá meio na merda, né? Os demônios dão uma hierarquia que, que os híbridos são meio que é, deixados de lado e tudo mais, ele renasceu agora e tá virando tudo ao avesso, né? Porque ele é foda pra caralho. <risos> é, quem mais que eu tô assistindo? Lembrar de cabeça é difícil, hein? Né? Eu tô assistindo
2: aquele que o cara, ele, o cara trabalha numa empresa com uma moça e ele é descendente da Yukiona, eu acho. Que é aquela mulher de gelo do Japão, que, ela, que tem toda aquela lenda. Eu tal. acho
1: que eu vi imagens dele. é The Ice Guy and the Cool Famous. Isso, deu, ele foi,
2: mesmo, né? ele eu mesmo. Não, eu não
1: assisti, era um dos que eu na minha lista de Nossa, potencialmente assistir. É bom, assistir, e aí
2: ele é meio apaixonadinho por ela, daí toda vez que acontece alguma coisa assim, ele, é, ele causa uma nevasca assim, <risos> é muito legal Sim. muito gostosinho e eu tô vendo Daddy Bud, Bud Daddy's não, esse é outro Buddy é isso. Daddy. gente, esse é muito bom assistam esse anime, se você quer um anime assim, ó, maravilhoso, muito bom alguns
1: outros que eu tô vendo também é Inspector né, Sai, voltou o anime agora, ele teve originalmente 12 episódios e aí ele tinha meio que parado não sei se foi problema de produção, ela... Honestamente, eu não fui atrás de procurar. É, porque, na verdade, todos os episódios meio que acabou até, assim, sabe? Fechou um, um arco, né? Então eu achei que era só aquilo os dois episódios. Mas, aparentemente, voltou agora e com a contagem continuando, sabe? Episódio 13, 14, 15. Então, tipo, não sei o que rolou. Mas é bem legal também porque é uma menina que ela, ela meio que vira a deusa dos espíritos. Ela meio que dá o olho dela e uma perna dela pra se tornar a deusa dos espíritos. E aí ela ganha sabedoria, os espíritos vê ela como uma deusa e tudo mais, e aí ela, vai ela resolve vários casos que são sobrenaturais, né? É, junto com o outro personagem principal ali, que eu, apesar dele ser o principal foca mais nela. <risos> e Eles vão resolvendo casos, porque o personagem principal, ele também tem algumas habilidades ali é, sobrenaturais, e aí eles vão resolvendo esses casos que meio que é, fica nessa linha entre o mundo normal e o mundo sobrenatural. Né? É bem divertido também. É um pouco de comédia romântica, assim, mas com essa parte mais séria, assim, é, misteriosa aí. Né? E, por fim, um anime de comédia que eu tô vendo, que é aquele bofuri. Eu acho que já deve ter visto, né, Léo? Da menina que ela tem um escudão. Sim, eu vi a primeira temporada,
2: agora você é, tá, tá, tá a segunda, né? Tá passando né? a
1: segunda, exatamente, tô assistindo também. É, eu não
2: também, assisti também. ainda. É, é bem
1: engraçadinho, assim, porque é muito exagerado. A menina, ela basicamente começa a jogar RPG, né? Um RPG. É realidade virtual que eles usam nesse, nesse estilo gente art, art Online, né? E ela escolhe uma classe que é super tanque, Não tem habilidade ofensiva nenhuma a, a personagem, a classe Só que como ela, ela é muito medrosa E ela nunca tinha jogado, né A amiga que chamou ela pra jogar, ela escolheu essa classe Só que ela descobre que a classe na verdade é muito OP E ninguém jogava com a classe, ninguém tinha descoberto E ela vai liberando minhas habilidades E ela vai ficando super overpower, assim e até os GM começar a procurar maneiras de nerfar ela, né? Ou de colocar coisas que vai impedir ela de, de avançar nos eventos, nas coisas também, de tão OP que ela vai ficando, né? Mas é bem um anime relaxado de comédia, assim, é bem divertido. Eu acho que é isso que eu tô vendo de animação.
0: Eu estou. Eu terminei de assistir a temporada de Spy vs. Family, que faltava alguns episódios. Eu tô em dia com o Boku no Hiro. Eu voltei a assistir One Piece. Tem uma longa estrada pela frente, né? E eu comecei a assistir Inuyasha e o Yu, Yu Hakusho. Então, tô assistindo de pouquinho em pouquinho. Todo dia eu assisto um, dois, três episódios, por aí vai. Uh, eu acho que são mais esses, né? Ah,
1: e... oh, o cara de Yu Hakusho, sensacional. Inuyasha, mais sensacional ainda. Eu, eu assisti... Eu finalmente terminou assistindo, né? Porque eu não assisti na época que passava no Cartoon, né? Não, não assisti completamente. Mas... Depois, sei lá, uns dois, três anos atrás, um ano antes da pandemia, peguei com um amigo nosso ali um HD com os episódios antigos dublados e aí assisti inteiro, não né, me acho também.
0: Eu tô assistindo tudo isso aí, tô tirando o One Piece, tô assistindo tudo dubladinho, gente. Tô dubladinho, principalmente o Yu, Yu Hakusho, né? Porque o Yu Hakusho tem que ser dublado, <coughs> né? Adora dublar Yu Yu Hakusho.
1: Ih, vai é tirar o cavalinho da chuva,
0: hein? <risos> o bebezinho. É, papai. Esse cara aí deve tá bêbado. Tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, É isso aí. Sejam bem-vindos. Mas venham na maciota, tá certo?
2: Ele está muito rico vendendo joias produzidas pela menina no mercado negro. E parece um cão chupando manga.
0: Ah, eu não acredito. E o
2: que, que essa pintora de rodapé
0: vai investigar, hein?
2: Se o papai souber que os objetos foram roubados, aí beijinho, beijinho, casco de mim. Já pensou?
1: Um anime que eu esqueci de falar, é que eu tô assistindo, e que, pelo título, muita gente acha que não dá muita bola pro anime, porque acha que vai ser aquelas coisas bem eti, né? Bem... bem pervertido e tal. Que, que ela não tem um pouquinho de francês no anime. Mas não é o foco do anime, apesar do título, que é... O Dungeon in e blá 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 é um título absurdamente grande, mas em inglês é tipo, is it wrong to pick up girls in a dungeon, né? A tradução literal português seria é errado pegar garotas em uma masmorra. Pelo título você acha que é aqueles seres mas não é, a história é bem séria na verdade, é bem legal, porque é basicamente o um mundo, é, os deuses existem nesse mundo, e eles meio que formam clãs, e aí os aventureiros se juntam sobre o banner de um deus, aí você faz a promessa com deus, você entra pra família daquele deus, e aí você ganha alguns poderes tal, e tal, e eles vão explorar uma dungeon lá que existe, né uma torre grandona, e eles vão explorando essa dungeon pra tentar chegar num nível mais baixo, porque reza a lenda lá, coisa do plot, que eles têm que vencer essa dungeon aí pra acontecer alguma coisa. e personagem por... é a família de uma deusa super, tipo, baixo nível, assim, sabe? E ele também é super, tipo, nível 1, ninguém dá bola pra ele e tal, e aí a história se passa com ele meio que passando por diversos perrengues aí, né? Pra evoluir. E é super legal, tipo, é muito, muito bom. Tem umas cenas de ação, tem umas cenas sérias muito boas ali. Como eu disse, obviamente, acaba tendo um fanservicezinho, mas o foco, tipo, eu é que é tipo 10% da linha. Inclusive, talvez você goste, digamos, de dele. Porque é bem desse é negócio, bem de fantasia mesmo, e... É, bem fantasioso, né? O cara é aventureiro, vai explorando as masmorras e tal, ele tem que lutar umas lutas solo, de vez em quando, assim, porque ele, mo ele mostra meio os lados difíceis de, tipo, postar tá numa dungeon com um aventureiro, sei lá, é, vocês se perdem, sabe? Tipo, se se fudeu, vocês se perder numa dungeon, né? Sim, depois, manda, é, depois manda é o nome justiça. escrito pra mim E já tá. E essa eu acho que já é a quarta temporada quarta, Acho que é a quarta temporada
0: já. Inclusive eu acabei de me lembrar Que tem mais um anime que eu assisti dois episódios Assisti dublado Que é o remake de Trigon E eu achei os dois primeiros episódios Bem legais Pode ser que seja um anime que eu vou acompanhar E ele tem uma música de abertura Muito foda, muito boa Só ouvir a música Já vale a pena
1: Cara, Dragon é engraçado porque é um negócio que eu vi Quando era muito pequeno Eu não lembro nada Eu lembro só do personagem principal
0: Então, é, é um anime que eu tenho na cabeça De que em algum momento da minha vida Eu devo ter assistido um episódio Ou conhecido a história, sei lá Mas eu não lembro absolutamente nada E esse remake Tá interessante, assim, sabe Mas vamos ver, né O que, é que vai virar
2: Gente, vocês assistiram Record of Ragnarok da Netflix? Não. Gente, assistam, porque é muita galhofa. É muito bom. É muita galhofa.
1: Então, eu acho que talvez seja por isso, mas na época que saiu eu.. tava bem mixta de a assim, recepção do filme. Da, da série, né? Do, do anime, né? Tipo, era muito 880, sabe? Ou a pessoa odiava ou adorava. E daí eu fiquei meio. É, não, não sei se eu quero ver.
2: Então, eu achei bem legal, viu?
1: Uhum. É legal. É, é, parece interessante porque, se eu não me engano, é basicamente um, um rim de, luta de deuses, né? De coisas mitológicas, não é?
2: É, então, é, é, são os deuses. Os deuses decidem que vão destruir os humanos, né? Acabou a vida na Terra. E as valquírias vão lutar para defender os humanos. Aí é a batalha de sempre um deus contra um humano. Aí são, eles revivem humanos assim, muito lendários, né? Da, da, da história da humanidade. para lutar contra deuses, assim, também muito... Ah, deuses assim, de diversas mitologias, né? Assim, que também são muito conhecidos através das, das, das mitologias, das histórias. E é muito legal, eu, eu acho, assim a adaptação, né, de você ver, você pega um deus assim, sei lá, Zeus, por exemplo e vê como que eles criam Zeus nessa história, e aí você pega os humanos, aí tem, sei lá, Adão por exemplo, né, Adão e Eva aí o Adão vai lutar, né como que o Adão vai lutar, sabe Daí eu acho muito interessante, assim, como eles fazem essa, só que é palhaçada gente, é tipo, bem, bem palhaçada mesmo é legal
0: Mas, depois de tantas notícias, tantos jogos, animes e tudo demais, acho que já tá na hora de passar um dever de casa, não tá não, Léo?
2: É isso mesmo, galera! Nós aqui da Academia de Nerds lançamos aulas novas de 15 em 15 dias. Então acompanha a gente, a gente sempre posta as aulas na segunda-feira, noitinha ali. Então, segue a gente lá no SoundCloud, soundcloud.com.br, Academia de Nerds. E... As nossas aulas sempre são postadas lá no SoundCloud primeiro e de lá elas vão para as outras plataformas E digitais. caso eles
0: queiram nos ajudar a nos tornarmos a maior academia de nerds do mundo, Kuro...
1: É muito simples. Basta eles espalharem a notícia de que a academia de nerds está crescendo, está avançando e logo estará no TikTok deles e no Instagram deles em todo lugar que eles consomem aí de notícias. Ou não. Mas a gente está tentando. E a gente lança episódios a cada 15 dias, então eles podem escutar na segunda-feira à noite aí, antes de dormir ou na terça-feira de manhã,
0: enquanto tá tomando aquele cafezinho da manhã antes de começar a trabalhar. Isso aí, não deixem de interagir com a gente lá no Instagram, pessoal. Por hoje é só. Classe dispensada
1: Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say? Have a drink, click, down the bud like bad bitches like me, it's hard to come by the patron. Um, let's go get it down. The sound, um, yes, I'm in the zone. Is it two, three, leave a good kick? Come on, blow all my money and don't give it a flu, flu.